0: Jam. Удивительно знакомые позывные. Что же это за программа начинается в эфире? Да, дамы и господа, очередной выпуск программы Apple Jam на радио Imagine. Сегодня мы с вами домучим наконец антологию Битлз, последние буквально записи с антологии с последнего диска с последней его стороны с последней участия, все, что касается 69 года последних дней существования рок-группы Битлз. Uh, я всегда задавался вопросом Как, как, как Как они смогли записать эту пластинку Имеется ввиду виду Эббироуд. Как такое вообще возможно Вот в этот короткий промежуток времени С апреля месяца по август А точнее все вот два месяца работы там было Как за такое время Можно создать вот этот гениальный шедевр Видимо как-то можно Видимо когда небеса раскрываются то э, вот такие чудеса случаются и на Эбби Studios, Студиос, и в любой другой точке пространства, где небеса над людьми раскрываются в случае с Битлз, и в случае с летом 69 года это чудо произошло. Мы начали с вами разговаривать про эту пластинку, про Эбби еще в прошлой передаче, говорили по поводу того, как она чуть... Не была названа э, словом Эверест, потому что Джефф Эмерик курил сигареты Эверест, пачка валялась на столе, и это название мелькало перед глазами, но Полу Маккартне пришло э, в голову что можно назвать пластинку просто «Эберроуд», там, где они пишутся по названию улицы и студии. А так бы им пришлось садиться в самолеты, вертолеты, лететь на Эверест, выгружаться там, совершать фотосессию, потому что они хотели, чтобы все было по-настоящему. Но тогда бы альбом назывался «Эверест». В общем, он по смыслу своего Эмери Эверестом так и остался. Непреодолимым ни для кого. Э, Удивительная пластинка. Давайте же потихонечку будем разговаривать о «Ей», о том, как Битлс все-таки сотворили это огромное, хотел сказать, маленькое, да нет уж, знаете, такие маленькие чудеса не бывают, огромное-преогромное чудо, как было сотворено вот этими людьми из Ливерпуля, а потом, соответственно, уже из Лондона, дадим им слово самим, потому что я вам буду цитировать антологию, и из нее-то мы и окажемся в курсе, ну вот как такое вообще было возможно». Ну так вот, касательно вот этой второй стороны, безумный, э, сюитный. Пол говорит, кажется, это я предложил соединить все отрывки, хотя побаиваюсь сделать такие заявления. Я буду рад, если выяснится, что эта идея принадлежит всем. Так или иначе, мы остановились на мысли объединить все отрывки и придали второй стороне своего рода оперный оттенок. И это было здорово, потому что благодаря этому на пластинку попали 10 или 12 незаконченных песен. (связывая) Да (связывая) Действительно (связывая) На (связывая) второй (связывая) стороне Если посчитать То количество песен такое, что оно не вмещается на этикетку э, пластинки Но, если учесть, что каждый отрывок длится там по 50 секунд, по минуте То все логично Джон говорит «У нас была всегда уйма отрывков и кусочков У меня сохранились вещи, которые я писал еще со времен сержанта Пеппера А спустя некоторое время я утратил к ним интерес Мы нашли хороший способ избавиться от незаконченных песен Джордж и тоже написали немало отрывков, промежуточных фрагментов и проигрышей Пол говорил У нас есть 12 свободных тактов. Заполнить их. И мы заполняли их, не сходя с места. Пол рассказывает, у Джона был отрывок под названием Polythin ПЭМ", полиэтиленовая пэм. Написанный после того, как давным-давно поэт Ройстон Эллис, наш ливерпульский друг, познакомил его с одной девушкой. Мы встретили его на юге во время турне, кажется, в Шрусбери. Он просто пришел на концерт. Джон поужинал с ним, потом побывал у него в гостях. И там встретил девушку, которая, по сути, была одета в полиэтилен. Джон вернулся и рассказал нам об этой девушке Черт, там была такая цыпочка Это было здорово, и мы подумали Ого, а Джон в конце концов написал эту песню Джон «Политен Пэм» — мои воспоминания о встрече с одной женщиной в Джерси и о человеке, который был ответом Англии на Алина Гинсберга. Конечно, она не носила Батфорта и Килты, это я пододумал. Этакий извращенный секс в полиэтиленовом мешке. Я просто искал, о чем бы взять написать песню. Пол. У меня было несколько незаконченных фрагментов. Некоторым не хватало середины, второго куплета или концовки. Я играл на пианино в Ливерпуле в доме отца, а на подставке стоял сборник нот моей сводной сестры Рут. Я полистал его... И наткнулся на песню Golden Slanders. Читать ноты я ведь не умею, но вспомнить эту старую мелодию мне не удалось. Поэтому я начал играть что-то свое. Мне понравились слова, поэтому я оставил их, и так получился еще один фрагмент песни. Я удивляюсь, что Пол не говорит о том, что он еще и читать не умеет. Как же он слова-то прочел. А еще у меня была песня You Never Give Me Your Money. Ты никогда не даешь мне своих денег, Джордж. Забавные бумажки «Funny Papers» — вот что нам давали всегда. На этих бумажках было написано, сколько мы заработали, где и за что. Но мы никогда не видели этих фунтов, шиллингов и пенсов. У каждого из нас был большой дом, машина и офис. Но получать на руки заработанные нами деньги было просто невозможно. Пол. Мы часто спрашивали, «Я по-прежнему миллионер?» И нам загадочно отвечали, «Ну, согласно бумагам, да». Мы допытывались. «Ну и что это значит?» Тогда или нет?» Правда ли, что у меня в банке лежит больше миллиона зеленых бумажек? И слышали в ответ. Но на самом деле в банке их нет. Но мы считаем, что вы все-таки миллионер. Было очень трудно что-нибудь выжить из этих людей. Бухгалтеры никогда не давали нам возможности почувствовать себя преуспевающими. Ну, давайте начнем слушать рабочие записи, которые собраны в антологии Битлз. Начнем мы еще, я так понимаю, с лета сессии, Ну а потом и соответственно наброски, которые были совершены для альбома Эбероут. Такая попытка Битлз сыграть в студии что-то из Бади Холли, ну, конкретную эту песню. На самом деле удивительно, в каком они состоянии находились, потому что настолько раздолбанное исполнение, если честно. То есть, в принципе, группа, которая умела играть очень хорошо, а при этом умудрялась сыграть настолько плохо. Но я не знаю, есть на самом деле такие фанаты Битлз, которым и подобное исполнение кажется верхом шедевра. Ну ладно, переходим далее к работе над Эббироуд. Джон Леннон рассказывает. «Мой вклад в альбом – песни Поли Фен Пэм, Сан Кинг и Мин Мистер Мы жонглировали словами, пока их смысл не стал туманным. В Мин Мистер я написал «Его сестра Пэм», а сначала там были слова «Его сестра Ширли». Я изменил имя, чтобы казалось, будто между этими песнями есть какая-то связь. Это всего лишь доработанные отрывки, которые я написал еще в Индии. Во время работы над песней «Сан Кинг», когда мы ее запели, мы хотели, чтобы она звучала немного иначе. Мы начали шутить, повторяя «Куанда пара Мы просто выдумывали все это. Пол помнил со школы несколько испанских слов, поэтому мы просто вставляли любые испанские слова, которые бы звучали так, будто в них есть какой-то смысл. Ну и, конечно, мы вставили "Чикаферди". Это ливерпульское выражение. Оно ничего не означает, кроме «ха-ха-ха». Однако мы упустили. Мы могли бы включить туда ведь и «паранойя», но мы забыли об этом. Мы часто называли самих себя «Los Paranois» — «Come and В песне «Дэнд», — говорит Пол, в самом конце, три гитарных соло, в которых Джон, Джордж и я исполняем по строчке «Ничего такого прежде мы никогда не делали, и мы, наконец, убедили Ринга сыграть соло на барабанах, чего он не хотел делать». Кульминацией стали слова В конце концов, любовь, которую ты получаешь, равна любви, которую ты отдаешь. И Джон добавляет, на редкость космическая философская строчка. Да, действительно, концовка Эбироуд получилась щемящая, мудрая, пронзительная, какая угодно, любые эпитеты. Продолжаем далее слушать антологию «Битлз». вся гитбэк мне даже показалась более интересной, чем та, которая вошла в Let It Be, более живая. Продолжаем далее. Ринга говорит по поводу своего барабанного соло э, в последней композиции. Слово не, соло никогда не интересовали меня, то соло на барабанах единственное, которое я сыграл. Там есть гитарный отрывок, в котором они трое солируют по очереди. А потом они подумали, ну а теперь давайте сделаем и соло на барабанах. Я был против. Не стану я играть никакой соло, но Джордж Мартин переубедил меня. Пока я играл, он отсчитывал такт, поскольку нам был необходим четкий ритм. Нелепее не придумаешь. Я играл. Дум-дум. Один, два, три, четыре. И мне приходилось закругляться просто потому, что соло включало в себя 13 тактов так или иначе, я сыграл его, чтобы для меня э, крайне неприлично. Неприлично, непривычно. Что было для меня крайне непривычно. Теперь я доволен, что мы записали его. Замечание по поводу Беро. Вот мой личный комментарий партии ударных на этой пластинке. Результат появления новой телячьей кожи, говорит Ринга. В этой записи часто звучит там-там. Мой барабан обтянули новой кожей. Обычно я пользовался им постоянно. Он замечательный. Изюминка настоящих пластинок в том, что они показывают, как хороши там-тамы. Э, по-моему, сейчас Сейчас такое уже и не встретишь, из-за множества всяких технических ухищрений. Так что вот на Iber вот звучит новая телячья кожа на барабанах Джордж. Во время работы над альбомом ситуация изменилась к лучшему. И хотя кое-где приходилось применять микширование, нам пришлось играть все по пури. Мы выстроили песни в определенном порядке, сыграли весь аккомпанемент, записали его буквально с одного дубля, переходя от одной араншировки к следующей. Мы стали снова больше похожи на настоящих музыкантов. То же самое повторилось и с вокальными партиями. Нам пришлось отрепетировать гармонии и разучить все подпевки. Некоторые песни хороши только с одним голосом. Кое-где появляются гармонии, иногда три голоса. Это просто ухищрение. Мы вставили партии там, где считали их уместными. Потому что всем нам тогда хотелось таким образом петь. Джордж Мартин. «Вместе с Полом я пытался вернуться к старым временам Пеппера, к созданию действительно стоящих вещей, и мы свели вместе всю вторую сторону пластинки. Джон решительно возражал против того, что мы хотели сделать со второй стороной Эббироуд, поэтому работали над ней в основном и вдвоем с Полом, а остальные лишь вносили свою лепту». Джон всегда был стилягой. Он рок-н-ролльщик, ему хотелось, чтобы на диске было несколько его самодостаточных песен. И мы пошли на компромисс. Но Джон помогал даже в работе со второй стороной. Он приходил, вставлял свой отрывок, советовал, как вставить тот или иной музыкальный фрагмент. Все работали на удивление хорошо. Вот почему я очень люблю этот альбом. Ну и Джон Леннон добавляет. «У нас нет концепции. Для меня альбом — собрание песен, которые больше никуда не вошли. Сам я предпочитаю синглы. Думаю, у Пола есть свои представления об альбомах концептуальные. Он пытается придать им вид попури, как на второй стороне этого альбома. А меня концепции альбомов не интересует. Мне интересно только звучание. Мне нравится все, что бы ни получилось. По-моему, незачем превращать альбом в шоу. Лично я просто записываю 14 песен в стиле «рок». Вот такие разные подходы были к осуществлению задачи при записи «Эбби Пол хотел сделать что-то мощное, большое, концептуальное. Джон, как всегда, хотел просто набор рок н рольных вещей. Джордж, Джордж писал красивые песни, а Ринго был барабанщиком. Но, тем не менее, пластинка сложилась на удивление гармоничной. А вот песня, не вошедшая в Эбби-Роуд, к сожалению.
1: smile, replacing every thoughtless clown You've got me escaping from this zoo Baby, I'm in love with you I'm so glad you came here Won't be the same, I'm telling you If I grow up, I'll be a singer
0: Песней оказалось меньше на Эберо. Да, я уже рассказывал, много песен не вошло на эту пластинку шикарных и Маккартневский Тедди Бой и Джанг. Должны были также быть на этой пластинке К сожалению, альбом и так получился огромным Если кто, когда помнит, переписывал его на магнитную ленту Последняя песня Her Majesty is Pretty nice Girl Никогда не помещалась на альбом не, Никогда не помещалась на ленту 525 метров На стандартную бобину для записи пластинки долгоиграющие И приходилось пытаться подрезать паузы между песнями Вплотную, вплотную, вплотную все равно не хватало место, чтобы записать эту песню. Всегда она обрывалась где-то на начальном куске. К тому я это говорю, что и «Тедди Бой», и «Джанг», и соответственно «Олд Браун Шью», они просто бы не поместились на этом альбоме никоим образом, просто бы не влезли в него. А жаль, 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 если бы это был CD, то все бы туда и поместилось. Но тогда CD не было. «Эйби» были, а CD не было. Джордж вспоминает: песня Хиакмзесан была написана в тот период, когда компания Apple стала чем-то вроде школы, куда мы должны были ходить и быть бизнесменами. Подпишите, то подпишите это. Кажется, зима в Англии тянется вечно. К тому времени, как приходит весна, ты действительно заслуживаешь ее. Однажды я решил плюнуть на Apple и отправился к Эрику Клэптону. Облегчение от того, что сегодня мне не придется видеть всех этих полусонных бухгалтеров, было замечательным. Я бродил по саду с одной из акустических гитар Эрика и сочинял «Here Come the sun". Эрик ходил следом за Джорджем и потом в восхищении говорил, это произошло на моих глазах. Я видел, как рождается эта песня, он просто берет и пишет «Here Come the sun". Вот, да, счастье для Эрика Клэптона было увидеть единственным человеком из живущих на земле, как Джордж сочинил эту песню. Джон, песня «Come Together» моя. Она смутно напоминает одну старую вещь Чака, Чака Берри. Да не смутно, спёр на ее целиком и полностью. Я оставил в ней строчку «Here comes all flat top». Она не имеет никакого отношения к песне Чак Берри. Ну, один в один, а так не имеет. Но меня привлекли за нее к суду, потому что когда-то я признался, что мне нравятся его песни. Я мог бы изменить эти слова на Here comes All Iron Face. И песня с тем же успехом не имела бы никакого отношения к Чаку Берри. Как, впрочем, еще к кому-нибудь. Пол Отмечает. Джон принес джазовую песню, которая звучала точно как You can't catch me, Чака Берри. Даже в тексте сохранилась flat топ Я предложил: слушай, давай сыграем ее помедленнее. Включим в нее тягучую вибрацию басы и ударных. Я сыграл басовую партию, вокруг нее все и построилось. Замечательная вещь, Джон. Эта песня была создана в студии, в ней звучит профессиональный жаргон «Come Together», выражение, которое Тимоти Лири использовал в своей компании, баллотируясь в президенты, или еще куда-то там. И он попросил меня написать ему песню для компании. Я старался, но у меня ничего не вышло. Зато получилась «Come Together», которая ему не подошла. «Нельзя ведь выиграть выбор с такой вот песней». «Потом Лири долго обвинял меня, утверждая, что это я украл у него лозунг, а я этого не делал. Просто получилась песня Come Together. Да и что мне было делать? Отдать ее Лири? Это запись в стиле фанк. Она из моих любимых песен Битлз. Или, можно сказать, одна из моих любимых песен Леннона. Это и фанк, и блюз, и я отлично пою ее. Слушайте, мне нравится ее звучание», — отмечал Джон Леннон в 80-м году. Ну а мы слушаем дальше «Антологию».
2: Like in an octopus's garden in the shade He'd let us in knows where we've been In his octopus's garden in the shade Octopus's Garden with me I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade I'd like to be under the sea In an octopus's garden in the shade I'd ask my friends to come and see and knock the caught him with me I'd like to be
0: Вот на примере Octopus из Гадан очень хорошо заметно, как Beatles работали в студии над созданием песни. Здесь слова еще не дописаны. Есть только первый куплет. Ринга повторяет его трижды. Но при этом музыка уже полностью отрепетирована. То есть мы слышим все то, что слышим потом на пластинке. Все брейки, все гитарные партии, да и практически партия баса Маккартневского тоже фактически готова. Вот так вот музыка была создана раньше, слова были дописаны позже. Еще немножечко о Come Together. Come Together изменилась во времени записи. Во время записи. Мы говорили, давайте сбавим темп, сделаем то, сделаем это. И получилось то, что получилось. Я просто сказал, вы знаете, аранжировки у меня нет, но вы же понимаете, что мне нужно. Думаю, отчасти это произошло потому, что мы долго играли вместе. И я попросил, сыграть что-нибудь в стиле фанк. И кажется, задал темп, а они подхватили мелодию. Так говорил Леннон в 69 году. Пол вспоминает. В основе некоторых моих песен лежит личный опыт. «Но я стараюсь затушевать его. Множество песен выдумано, как Максвелл Силва Эта песня из тех, какие мне нравится сочинять. Это просто история о людях, с которыми я никогда не встречался. Это все равно, что писать пьесу. Незачем знать этих людей, их можно просто выдумать. Помню, Джордж однажды сказал мне, я не смог бы написать такие песни». Он пишет о том, что пережил сам. Стиль Джона — показывать голую правду. Будь я художником, я, наверное, приукрашивал бы действительность усерднее, чем многие другие. В этой песне говорится о полосах неудач в жизни. Как раз, когда все идет по маслу, вдруг раздается. Бэнг-бэнг, появляется серебряный молоточек Максвелла. И все рушится. Джон Леннон. Это типичный сингл Маккартни. Он проделал большую работу, на записи Максвелла меня не было. Я еще не успел оправиться после аварии. Тем временем они записали большую часть этой песни, и, кажется, Пол чуть ли не силой заставил Джорджа и Ринга участвовать в записи. По-моему, на эту песню мы потратили больше денег, чем на весь альбом. Пол они сильно на меня разозлились, потому что на запись Макса у Сильвахэма ушло аж целых три дня, подумаешь. Когда мы записывали «О, Дарлинг», я целую неделю приезжал на студию пораньше, чтобы петь в одиночестве, потому что поначалу мой голос звучал слишком чисто, а мне хотелось, чтобы он звучал так, словно я целую неделю пел на сцене. Джон, мне всегда казалось, что я спел бы эту песню лучше. Она скорее в моем стиле, чем в стиле Пола. Он написал ее поэтому и собирался спеть ее сам. Кто песню написал, тот ведь ее и поет а если мы писали вдвоем, пели вдвоем, то это были песни, которые мы и написали вместе. «Октопус из Гадан, песня Ринга, а пели ее мы все. Это значит, что мы работали над ржанровкой вместе и так далее. Все ведь очень просто. Да, технология становится понятной.
3: Exquisite studied by the physical science in the home late nights all alone with a test tube oh, oh, oh Maxwell Edison nature and medicine calls her on the phone Can I take you out to the pictures? Joan ho oh, oh. ho ho. She's getting ready to go a knock comes on the door. not be so oh, oh oh but when she turns her back on the boy he creeps up from behind bang bang maxwell silver hammer came down upon her head bang bang maxwell silver hammer made sure that she was dead testimonial pictures Oh, oh, oh In a gallery Screaming from the gallery Say he must go free <laughs> And he tells them so Oh, oh, oh Words are leaving his lips. A noise comes from behind. Bang bang! Maxwell Silver Hammer came down upon his head. Bang, bang, Maxwell Silver Hammer made sure that he was dead. And the nice bits and the other
0: bits. Продолжаем вести разговор о пластинке Бидл 69 года Эббироуд. Джордж Мартин, Something, первый сингл Джорджа, вышедший в октябре. Это отличная песня, и, откровенно говоря, я удивился, узнав, что Джордж сочинил ее. Классная песня, Джон. Я считаю, это лучшая песня в альбоме, Джордж. Я написал Something на пианино во время работы над белым альбомом. В тот период мы находились все в разных студиях и делали каждый свое, стараясь закончить работу. И я проводил много времени в одиночестве. Однажды я пришел в пустую студию и написал самфинг. В ней, по-моему, всего пять нот, это устраивает большинство певцов. Когда я писал ее, мне представлялось, как ее поет Рэй Чарльз. И он действительно спел ее через несколько лет. А вот то, что ее спел Фрэнк Синатра, меня не очень обрадовало. Теперь это воспринимается совсем не так, как тогда. Мне не слишком нравился Фрэнк. Он принадлежал к предыдущему поколению. Гораздо больше я обрадовался, когда песню спели Смоки Робинсон и Джеймс Браун. Но теперь я радуюсь каждому ее исполнению. Я считаю, что если собственные версии какой-то песни записывают многие, значит она удалась. Кстати, однажды на BBC я познакомился с Майклом Джексоном. Парень, который брал у нас интервью, упомянул про Санфинг. И Майкл удивился. Удивился. Ты когда когда-то ее написал? А я думал, на Маккартни. Пол. Самфинг Джорджа была ни на что не похожа. В ней речь идет о В этой песне меня привлекла красивая мелодия и структура. Я решил, что она замечательная. Думаю, Джордж счел мою партию баса слишком перегруженной. Но я со своей стороны пытался сделать все, что в моих силах. Можно просто. При... Возможно, просто пришла. Его очередь упрекнуть меня в том, что я слишком усердствую. Но работать было приятно, все было замечательно. По-моему, это одна из лучших вещей Джорджа. Наряду с «Here comes the sun» и «While my guitar gently weeps». Наверное, это три самые лучшие его песни. До тех пор он писал по одной или по две песни для каждого альбома. Вряд ли он считал себя композитором. И, видимо, мы с Джоном вытесняли его. Опять-таки, без умысла, просто были основные авторы. Леннона Маккартни. Когда речь заходит о новом альбоме, ясно, что Леннона Маккартни садятся писать для него песни. Наверное, ему было нелегко втиснуться в нашу компанию. Но, наконец, он принес Something И еще пару отличных песен. И, думаю, все были им довольны. Никто не завидовал. Мне известно, что Фрэнк Сенатор часто называл Санфинг своей любимой песней Леннона и Маккартни. Спасибо, Фрэнк. Джон. Мы с Полом поделили между собой империю, потому что были основными певцами. Джордж не пел в то время, когда пришел в группу. Он был гитаристом. Первые несколько лет он не пел на сцене. Мы разрешали ему спеть одну песню, как, впрочем, и Ринга, а это номер для него. Обычно пели и сочиняли мы с Полом. Джордж начал писать гораздо позже. Мы не могли оттеснить Джорджа. Одно время его песни были, ну, не совсем, чтобы хороши. Никому не хотелось критиковать их. Но мы все равно работали над ними, как и над песнями Ринга. Мы вкладывали в эти песни больше труда, чем в некоторые из собственных. Просто он не сразу перешел в нашу лигу. Это ничуть не принижает его заслуги. У него не было такой практики, как у нас, ринга. Это была красивая песня. Талант Джорджа расцвел, «Something» и «While My Guitar» «Gently Weeps» это уже не шутки. Две самые замечательные песни о любви. Ничем не хуже песен Джона и Пола. Ну и других композиторов того времени. Это красивые песни. Интересно, что Джордж начал выдвигаться на первой роли. И группа как раз тем временем-то и распалась. Джордж Мартин. Думаю, вся сложность заключалась в том, что все — Джон, Пол и я — всегда не за... недооцеливали Джорджа как композитора. В этом виноват, кстати, и я. Я часто повторял снисходительно. Если он принес песню, мы разрешим поставить ее в альбом. Должно быть, от этого ему становилось не по себе. Но он упорно работал, и его песни становились все лучше и лучше, пока не стали чрезвычайно удачными. Something чудесная песня. Но мы недооценили ее, мы никогда не думали, что он будет отличным автором. Есть одна, еще одна проблема — У него не было соавтора. Джон всегда мог обменяться замыслами с Полом. Даже если они не писали вдвоем, между ними существовала конкуренция. Джордж был одиночкой, и, боюсь, его одиночество усугубляли мы втроем. Теперь я об этом сожалею. Пол. Мы сделали альбом вместе. Музыка была хорошей. Мы оставались друзьями, несмотря на все подводные камни». Мы по-прежнему уважали друг друга, даже в худшие моменты. Но, как ни парадоксально, самое плохое было еще впереди. Вместе мы записали хороший альбом и ссорились только в редких случаях, к примеру, когда я тратил слишком много времени на запись одной песни. Мне понадобилось три дня, как я уже и говорил, записать Мэксвелл Сильвахэма. Помню, Джордж упрекнул меня. Ты три дня записывал всего одну песню. Хочу, чтобы она звучала как следует. У -э 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 меня есть определенное представление о ней». Тогда синтезатор Муга только появился, чтобы разобраться с ним потребовалось время, хотя сейчас три дня уходит только на то, чтобы подключить аппаратуру. Ну что же, продолжаем, продолжаем слушать дальше.
1: It's me like no other lover Something in the way She woos me I don't want to leave her now You know I believe in how Something in her smile She knows I don't need no other lover Something in her style that shows me I don't want to leave her now You know I believe in how
0: Ну, а теперь без остановки я предлагаю послушать рабочую версию come Ну а теперь на очереди «Come and Get It», которую Пол сочинил записал один и подарил Bad Fingers, но все это происходило во время записи «Эбби Роуд», так что песня тоже могла вполне оказаться на «Эбби Роуд». А теперь NC Sweet взгляд Битлз на самих себя десятилетней давности. Говорим про шикарные монголосии песни Бикас, то вот как раз антологии дают нам возможность послушать голоса отдельно от инструментального трека. Because Спадалось, Пол был единственный, кто хотел сохранить состав, хотел, чтобы команда продолжала выступать. Джордж и Джон понимали, что больше группы существовать не будет. И пустили все на самотек. Аллайт и Дби
3: brokenhearted people living in the world agree there will be an answer let it be although they may be pardoned there's still a chance for them to see there will be an answer let it be
0: Ну и еще один маленький шедевр Джордж Харрисон, I'm Майн". А в принципе эта песня могла бы оказаться И на All Things Must Pass Но оказалась на Let It Be
4: you bounder, you cheat!
0: Это завершается
1: Let It Be Ну а теперь I'm I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine All through the night I'm in mine, I'm in mine, I'm in mine
0: me Майн, я мне мое Джордж Харрисон и завершает антологию Битлз. Конечно же, песня The End. Конец. Группа Битлз распалась, а у нас завершилась всего лишь антология. Это была программа Apple Jam. С любовью ко всем вам и участникам группы Битлз.